0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ、略してオモレキ。パーソナリティのケリーです。皆崎です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい。はいオモレキですね。五百三十九回です。五三九。はい。えー、まずですね、はい、業務連絡業務連絡はいあのー、東京集会の桃れ、うん、き東京集会の件なんですけれども、はい、あのたくさんの方にねごお,お申し込みいただいて本当にありがとうございます,、はい、います満員御礼で感謝感謝で無事にございますありが
1: とうございます
0: あのー、X のうん X と E メールの方でね、はいあの、申し込みとかしていただいたんですけども、うん、ちょっとそのいただいたメッセージ等がですね、うん、あの僕のちょっと理解力の悪さもありまして、理解力の,悪さ<笑>、うん、あの僕が知りたいことと、えっ、ー、とあ、あちらさんがおっしゃってることが、ちょっと噛み合わなくてですねありり噛み合ってない、うんあのうん、でちょっと何名かの方にですね、うん、あのこれってこういうことで良かったですかとか、うん、そういう問い合わせのメールやメッセージを送ってるんですけれどもどあの連絡がいただけなくっていただけない、はいうんえー、と12月ちょっと収録的な話で言うと12月の半ば現在でちょっとお返事がいただけてなくって、うん、あの一応お返事連絡欲しいなと思いまして、うんえー、と3名の方、うん、ちょっと連絡ください、はい、で1人はねあの X の方で、うん、あの連絡いただいてるんですけれども、うんあの詳細に関して、ちょっと連絡いただきたいのです。東京の方だと思うんです。男性での。東京の方だと思
2: うんです。はい
0: 、はい。で、のあと二人はですね、E メールでやりとりしているんですけど、一、はい、人はですね、えっ、ー、と、東京の方です。うん。うん多分女性だと思います。東京の女性。はい、うん、ラリルレロみたいなお名前の。ラリルレロみたいなお名前。はい、まあ。お本人,は本人は分かるとすラリルレロみたいな方です。ラリルレロさん、はい。はい。ちょっとこちらから連絡お返事くださいとメッセージ送ってるんですけど、うん、一度ごメール確認してください,、はい。もう一人はね、神奈川県の方で女性ですね。うん、あのーうん、なんだろうね。あのー、時々番組に知ってる方はい、はい、あのお問い合わせの、はい、僕からお問い合わせのメール送ってるんですけど、はい、ちょっと会話がかみ合ってないので<笑><笑><笑>あのあの向こうはこういう意味だよって言ってこのメッセージなのかもしれないけどああちょっと解釈次第ではこういう意味かなああ,ああいう意味かなって。ちょっと思うと分かりやすいお言葉でお返事が欲しいので「うんはい、あのこういう意味でよかったですか?と」と僕の方からメッセージを送ってますので、はいあのー、確認してお返事いただけると嬉しいですっていうかそれがないと確定できない
2: 、うん
0: えー、だからでいやこういうつもりだったのにって言って、えー、僕はこういうふうに解釈したから受け付けてたよ受け付けてないよってあるとやっぱり当日嫌な不快な思いさせてしまうと嫌なので一、ね、念のための確認取りたいんで連絡が欲しいです。それ以外の人はちゃんともう、はいあのはい、できてるわけで
1: すね。はいはい、できてる人はいいってことですね。はい、こののし込んだのに、なんか…詳細がよくわかんないっていう三人がいるわけ、ね。<笑>僕的にね、うん
0: 、なので、その方には。あ、なんかメんん、とりあえずメールを確認して。連絡が欲しい、はいうん。で、基本的にですね、あの、申し込まれた時に、はい、あの、東京集会参加のご案内のメールは。送って。うんておりますうん、でえー、っとそれに加えてもう一応確認のためにってメールを送っている方が2人と、うん、あと X の方はその連絡先もわからないのでああ<笑> X 上で参加表明をしたが、うん、その詳細がちょ,っと、うん、ちょっとお返事がなくてい、ね、一応ルール的にはダイレクトメールと E メールで。の確認をしたいので、はいうん、ちょっとチューブラリーになっておりますのでこれ思い当たる方はまずちょっとメールを確認してくれた、はいはい、よろしくお願いいたしますはい、はい、業務連絡以上です上さあ宮崎さん,ん新年あけましておめでとうございます、えー、1月、はい本日ね、ですか本日7日ですね7日日曜日もう正月も終わって明日から事実上の平常運転にもみんな、ね、仕
1: 事であでも休みか、祝日だ。あそっか。<笑>
0: でももうこの3連休明けはね、まあ、まあまあそうも,もう本格的な新年に、ねっね、な,なっておりますがねみ皆さんまあ例年伺ってますけどお正月はお正月いかがでしたか
2: 、うんまあ、有限実
0: 行的なことを毎年聞きたいなとは思っておりますが。<笑>有限実
1: 行的なまあまあのんびりにしてました。<笑>
0: ね、今年のお正月は寒くてね寒かったなねこのクリスマス寒波にお正月寒波はね,ね、うん、きつくてねちょっと初日の出見に行くのもちょっと躊躇するような寒いお正月で、うん、そうですね、うん、僕はちょっと寝、ね、正月をしてたかな寝正月、はいただきたい感じで布団から出ずああ<笑>、うん、そうですかこも、うん、りっきり、うん、はいおトイレも,行かずもう寒いのでねで我慢する、はい、<笑>日々を過ごしておりましたがね、うん、まあ本当に1年あっという間なんだねそうですねまた新しい一年が始まっちゃうわけですね。うん、ね結局ねくっちゃねにくっちゃにするのが一番幸せかなとね<笑>あの思う今日この頃でございますが、うんまあまあね、さああのー、毎年ですね,ねあの年始めのおもれきはですねお金にまつわるーテーマでね,でねお話をしております。うん、え今回はですね、今回じゃない今年はですね、うん、えっ、ー、と今年は総選総選はいどういうことあの中国のお金の総選あー国の総選そうそうそうあの陰とか衆とか陰とか衆とか漢とか民とか元とかのあの日葬貿易の総そうそうそうそれ<笑>、ね、そうそうそう、うんうんそ総選のお話を。総選はい。これも日本で使われた貨幣なのでね。<笑>まあね、うん。ちょっとこの総選をねテーマにお話ししてまいります。参考にいたしますのはですね。貨、う、幣、ん、の日本史、うん、東野春之さんがお書きになって、はい、朝日選書から出ている本を参考にしております。うん、でまずね。あの、総戦ってのが中国から入ってくる前にですね。す、う、で、ん、に日本には貨幣があったんですよ。そうですね。うん、<笑>まあ、それをあの、校長十二銭。校長十二銭って言ってね、こう奈良時代から平安時代にかけて。うん、えっ、ー、と、十二種類のね、お金が。発行されました、うんまあ、最近「本庁」っ
1: てねよく言いますけ、ね、ど「校庁ってあのね天皇の脳に「朝」ですけど、うんうんまあ、最近教科書とかでも「本庁」日本の「ポンに」に「朝」本庁十二線って言います本、ね、当あっんだへ、うん、えー、なんでうんまあ「こう」っていう字がねちょっとこうなんていうか<笑>えなんか宮でいいていうかかっこいいじゃんって思ってましたけど、まあ、日本のっていうことで「本庁」っていうふうに最近は
0: えじゃあテストじゃあ本庁十二選って答えないとダメなの？まあどっちでも丸だった思いますけどねま。まだそこは絶対こっちに変わりましたではないんですけ
1: ど。意味はねどっちだって通るんで、うんうん。はいはい
0: 。ちなみにおさらいねまあ校長十二選、本庁十二選はね、うん、過去のおもれきでもやりましたからね。嘘やりましたっけ？多分本当に九年十年ぐらい前に毎年本当に毎年。へお金にまつわるあそ
1: の年始の特集で「包丁12戦」っていうのをやっている、はいはいはいはい、うん、うん、やってたへえ覚えてないうんやってたような<笑>やってないような
0: そういう時はどうすればいいんですかあ,あ,っあったあ誰やおもれきの記念冊子にすべて参照されてた、ね、は,はいリスナーの鏡的な発言ですねあの一番最初にやったのはねお金になった人肖像画に紙幣の肖像画になった人というのであや,や,や,あのやりましたが、うん、えっ、ー、と第69回69ああ2015年。の1月4日に配信じゃあ8年前えっ8年前8年もぐらい ?78 年,年前ですね69回で「校長12選」っていうのをねやっておりますまあ一応おさらいのためにね「校長12選」ってどんなのがあったかと言いますと、うん、708年に発行されたのが和怪「和道開人有名ですね。まあこれ去年ねうんお正月特集でやりましたね、はい、で760年に万年通法、うん、765年に神宮開放、はい、796年竜兵英法竜,、うん、竜,竜兵でいい,い,いですよ、はいうん、?818 年富樹新法835年、うん、上和商法848年「長年大法」うん、859年「浄益新法そうや、ね」870年「上願栄法、はい」890年「官票大法」うん、907年「縁起通法」うん、958年「八、う、年、んなんて読むだっけこれ12種類がね、うん、出たんですね。であの去年もね馬道会鎮の時話したような気もするんですけど、うん、こんなお今までお金なんてなかった社会から、うん、お金っていうのが使いましょうねっつってあれやこれやってああやってて。本当にこういうのってすんなり浸透するのかなみたいな感じで僕もちょっと思いながら話したような記憶があるんですけれどもまあですねやっぱこう奈良時代に貨幣がこう発行されてですねまあな政府としては強制的に流通させようとしましたのでそれなりにやっぱり貨幣っていうのはく国中にこう浸透していく、うん、認識されていく、うん、うん。で、まあ貨幣の持つ便利さっていうのもそれなりに認識っていうのはされてきたのかな。うんうん、でまあこの奈良時代平安時代の間に、まあ、日本中にこう貨幣っていうのは広まっていてい地方でもね、うんうん、あの使われていたか認識されていたんだろうなってのは、うん、やっぱ分かってるんですよ。分かって、はいうん、でこの「校長12線ね、うん、えー、っともう北海道から熊本まで出土。うんうんうんしているんですよね、うん、全国各地で出てきています。うん、でまあどういう形で見つかってるかというとお墓骨、うん、壺のこう副葬品として、うん、あと自鎮のため自鎮祭のね、はいはい、ための埋葬したみたいみたいな感じで、うん、あの校長12銭本長12銭っていうのが出土してるんです。うんなので全てがこう流通のために使用したとは言い難いんですけ
1: れどもまあそうですね使うために北海道から熊本まであったとは限り、ねうんうん、今
0: のお金の使い方をしてたの
1: は確かに貨幣として使ったよりも、まあ、さっき言ったようにちょっと宗教的な意味合いとかまじない的なものに、まあ、そういう中央の権威が発行したっていうのに、うんまあ、何らかのこうねえ価値というか、権威というものを見出して、うん。そういうものをままよけ的に使ったりとかってことですよね。うん、な
0: ので、まあ、まともかく全国に一応は。まあ広がったかな、まあね、として。どの程度流通してた
1: かっていうのは、まあちょっとまあ別の話ですけど、うん
0: うん。なので、まあ、そういう意味で本当に北海道から九州まで出てるっていうのは、まあ一つ広がったのかなっていうのが分り。わかんまい、あ。中国でもね、出てますからね。和道会賃なんか。あ、そうだね、うん。そういう話もしましたね。うん、あとね。うん延暦19年、はい、西暦800年にですね、うん、時の政府はですね、銭の築造を禁止する法令っていうのが、ね、出されます。はい、えっ、ー、と、奈良時代は、お金をうん、貯めなさいよみたいなこと奨励してませんでした畜生所異例っていうのがねありましたねそれで位とか変えるんだもんねそうそうお金を貯めればまあ異界を上げますよっていうあれから100年近く経った西暦800年頃には、うんうん、逆に言ったらこう貯金ダメって回らなくなっちゃうんで、ねうん、流通しなくなっちゃうんであのねどうもね中央うんまあ、都の方でね不足が発生してきたようです、うん、なので貯め込むんじゃなく使いましょうと今の日本人もそうだよね、うん、貯蓄大貯金大好き日本人一、うん、円
1: 玉とかってねそう言いますよね、うん、みんな貯金箱に入れちゃうんで
2: 発行、ね、しても
0: 発行してもな,んかなかなか回らないってね、うんうん、使い勝手悪いもんね、うん、まあでもあのセルフレジで使うと楽しくない1円でもじゃらじゃらって入れると<笑>まあね綺麗に
1: 消えていくと嬉
0: しいですよね、うん、まあともかくですね銭が不足してるってことはまあまあ
1: まあだからその辺もやっぱり都の近くがそうなんでしょうねだから全国的にっていうとまあちょっとまだ怪しい。うん都の周辺ではまあある程
0: 度認知されてたってことですよ、ねうん。まあそれなりに行き渡っている。使、う、用、ん、が進んでいる、うん。まあちょっと僕らの感覚とはちょっと違う、ずれがあるかもしれないけど。うん、まあそれなりに。うん、なんで逆に今度は貯金しましょうねって。進める政策はかえって。邪魔な。ルールに。なってきたのかな。うん、そうですね、うん。だし、まあ。その昔は貴族の人たちが使ってた銭もやっぱり一般の人もそれなりに使える使うようになっていたんでしょうねというところですね。いうところですね。うん、でもう一つこう「江腸十二銭」「本腸十二銭」が、うん、全国的に日本国内でこう浸透していったんだろうなって分かるものとして「えー、と市中線」。偽金ですね。偽金はい。偽金が横行していたそうです。うん、この奈良時代、平安時代ね、うんうん。で、まあそれ、偽金を作るってことは、人、うん、に価値があるってことだよね。うんうんうん
1: あうん、まあそうやね危ない橋を渡っても、うん、一
0: 応プラスになるっていう、うんまあ、目算があるわけですねなのでそれだけ一般市民にもにお金ってのが銭っていうのが価値があるものなんだって認識されていた証じゃないでしょうかねと。ああ偽造があるっていうことは、うん、ってことね、うん、でまあ奈良から平安時代は土線を作る当時は銅のお金ですけども、うん、あこれを作ること自体すごい高度な技術が必要ですよね,すね、うん、なのでこの偽金を作れるって人はそれなりの技術持っている人よね、うんあまあ、その辺の一般人には無理でしょうね、うんうんうん。なので偽金作って逮捕された人はですね、うん、処罰されず、うん、えー、っと今風に言うと造船造船じゃない造幣局造幣局で働かされたそうです。あ
2: なるほど、ね
0: うん。足かせに鈴をつけて逃げられないようにして働かせたそうです
1: 。で今時のあれだよね。コンピューターのハッカーみた
0: いな。悪いハッカーを捕ま
1: えてこう,逆にう,、ねこう。逆にこっちこっちで利してこう。悪いやつ
0: にハッキングかけるみたいなね、うん。でね。まあこういう取り組みしてて。ね、こう広がったのかなっていうのは分かるんですが、うん、実世紀前半、うん、だから実実世紀前半頃になると、うんえー、この辺からですね、うん「偽金作っちゃダメだよ」っていう法令が出ましたとか「うん、偽金作った人を逮捕しました」っていう記録がガクンと減るそうです。うんで禁止令も出なくなるそうです、うん。10世紀だから900年代になってくると、うん、こういうお金に関する記事って、うん、記録っていうのがガクンと減ります。はあ、これなんでかというとですねえー、っと偽金を作るってもうメリットがなくなってきた。うんうんお金の価値が,が、うん、へ減ってきたっていうなんか価値が低くなってきた。ううん、で銅線偽金作るより他のものでやり取りした方が価値があって儲かるからみたいな感じになってきたみたいです。じゃあんで「校長12選」「本町12選」が。こう、国民から魅力がなくなってきたのかな。というと、えっと、この律令時代って、新規貨幣を発行する場合、前の貨幣の10倍で通用するという形で、新貨幣を発行してたそうです。わかるかなだから、新しい
1: 九十円玉に対して新十円玉は100
0: 円で流通させるってことですねうんだからでも十円玉は十円玉なんで十円
1: 玉十円だけども九十円玉あ10枚分と同等ですってことですね、うん、チェンジする時はそうなるわけですねだから九十円を新十円に変える時は
0: 十枚持ってこいって言われるわけです、ね、やばくないこれやばいねえでこの間も500円玉新しくなりましたけれど、うん、あのグリッドの新しいタイプの500円玉29になってるやつに変えようと思ったらだから500円玉を10枚,を10枚えバカじゃないですか5000円持ってこうって話ですねすごいルールですねうん、うん、もちろん旧貨幣も使えるみたいなんだけども、うん、でもその場合は今までこれ 1, 1枚で変えてたのが、うん、もう急降下になっちゃったから10枚必要だよみたいに、まあ、変わっちゃうのかしらね。そで,ね、まあうんうん、でそれも大変なんですけれども、うん、新しい新貨幣が出るたんびにですね、うん、金属あれね銅線の金属の,の材料と、ねはいうん、品質がですね、うん出るたびに品質が落ちてたそうです、うんうんえー、とちなみにあのー、新しい貨幣が高調、うん、12世新しい貨幣が出るたびに、うんえー、と形は小さく大きさは小さくなって、うん、重さは軽くなっていったそうです。まあ、写真とかね見れば一目瞭然ですよね。方向、うん、まあ、ね、日本史の資料とかにね大抵載ってますけど「うん、和道開珍」とか「万年通報」とか「五百円玉」みたいな大きさですけど、うん、最後の「けんがん」「けんげん逮捕」とか「一円玉」みたいですね。まあ、
1: ちっちゃいし、うんね、その中にこの言いこんである文字とかもなんかぐしゃぐしゃってなってるし。うんうんまあ、明らかに品質が落ちてます銅、ね
0: うんうん、うももうこの律令国家が、うん、まあこれ京都奈良京都中心の朝廷のけ、うん、力がもう地方に,にこう統治が行き届かなくなってくるので、うん、あの地方で取れる銅が都に入ってこなくなる。うんうんあ材料があってこと、ねうん、だからだから、まあ、ぞ納税するみたいな感じで、うん、あの銅をね納め納めなさいって言ってもうん、来なくなってしまったようです。うん、でまあ景気も悪いと新しい銭に出したら景気刺激するのかしらねこれね。うん、ちょどうでしょうね、うん、逆にデフレになっちゃうんじゃないねね、うん、でもともとかく新しい銭発行するにも銭あの銅が足りないから、うん、この都周辺にある銭を回収して、うんでシャビシャビの質にして枚数は出すみたいな。休
1: 貨幣をいつしてま、うん、
0: あそれにちょっとマゼモ
1: ンを入れてってやつですよね。うんうん
0: 、この質の低下はですねえっ、ー、と不純金法。うん上和商法。これ5番目、6番目ぐらいに出た、5番目、6番目に出た貨幣なんですが、このあたりから軽量化が目立つようになります。これ平安時代初期に出たやつですね。で、えっと、もう後半戦の、えっと、長年大砲とかになると、えっと、大きさも極端にちっちゃくなります。まあ、明らかに違いますね写真を見るとでそのどれぐらいの金属が含有されてるのかなっていうのをね今の技術で調べてみると、うん、あの和道開珍から、うん、えー、っとね3番目のね神宮開放、うんまあ、奈良時代の奈良時代のねに発行された硬貨は銅や鈴の割合が多くて、うん、まあ質のいい銅線
1: 、うん、まあ見た目もそうねここまで
0: はまあまあちゃんとした感じですねで4番目の竜兵英法以降は次第に鉛の割合が増えていって最後の方に出た縁起通報や権限逮捕はほとんど鉛だったそうですなので質が悪いどうでもない鉛のお金なのに値段は10倍に変わるっていうと何、うんうん、か意味あるの価値あるのって思っちゃうしまあ10倍で取引しなきゃいけないからインフレも起きますよね、うん、物価が。貨幣ねどうなの
1: かな10倍。インフレじゃないインフレどうだう、ね、新しい貨幣は価値が上がるわけでしょ上がるけど世の中に出回ってるのを回収して
0: だから100円玉発行してるようなもんじゃんね回収していつぶして新しいのには10倍の価値、うん、で、うん、だからこれ12回出てるんだから、うん、和同開審の時から、うん、考えるとなーんん万10万100万1000万億10億100億1000億倍に物価が上がってんじゃないの単純にうんまあまあまあまあまあまあともかく使いにくいよねこんなのされたらね
1: ね、国家にとっては結局幣の価値が高い方がうまみはでかいわけじゃないですか、うん、同じ1枚発行するテーマをかけても、うん、それが100円で流通するより1万円で流通してくれれ
0: ば1万円
1: が儲けになるわけです、ねね、まあでも国民はついていけてないのでそうですね、まあ、実態と合ってないししかも見た目はますます悪くなるのに価値を上げ
0: ていくっていう100円玉と1円玉のあのアルミ効果を100円ですって言われても、うんうんえしかもね
1: ちょうどだから律令制がずっと崩れていく時期で、うん、中央の政府の権威っていうのがだんだん地方まで及ばなくなっていくのにそれを強制しようとするから、うん、まあ当然実体の経済とだんだん合わなくなってくる、うん、誰も
0: 使わないよねでなんで貨幣離れっていうのが、ね、起き,てきます。うんうんはい、でこの貨幣の代わりに今までこの「江腸十二世」がうまく使われてた頃は、うん、まあ物の価値の尺度っていうのがお金で成り立ってたんですが、うんうん、これがやっぱこの校長12世信頼がなくなってくるので、うん、そうすると物の価値の尺度となるのが米や絹に変わっていきます。うんうん、で実世紀の終わり頃まではなんかの支払いに関してね、うん、まあそういう記録もちろん。ちらほら残ってるみたいで、うん、そういうのを見ると、まあ、支払いは銭か米で払われていたんですが、うん、11世紀以降になると米や絹で支払われるように変わっていますだから西暦1000年代になると銭はあんまり使われなくなってる使全く使われてない,んでないことないんでしょうけれども、うんまあ、主流なやり取りは米とか布製品、うん、で結局現物に戻っちゃったってことですよね、うん、でそんな時に日本に入ってきたのが総船なんですよ、うん、でまあこの奈良時代平安時代ってなっ,てななったらやっぱそれなりに時代が下るにつれてやっぱ生産性って上がってきますよねでまあ流通ってのも,もの,のってこともののゼニじゃな
1: くてね、うんうん、貨幣って、うんごめんねうん、世
0: の中社会全体の食料とかそ
1: うそうそうまあ物品のってことね、うんうん
0: 、現代とは比べ物にならないでしょうけれども、うん、奈良時代と比べると平安時代の方が流通っていうのは増えてくる、うんうんうん、そうするとやっぱり貨幣ってっていうのは便利だよね、うん、使えた方が便利だよねっていうニーズは高まるんですよ。うんうん、だけど、政府が発行している貨幣は質が悪すぎて信用できない。うん、使いづらい。
1: そうですね、まあ、そもそももうだが、政府がそういう全国に流通させるだけの力っていうのはないですから、ねうん。新貨幣を流通せがなくなっても、
0: ね、摂、う、関、ん、政治の時期ですから。そこで北宋の銭が流通するようになってきたんですで、まあこういう時代こういう流れになる前から総選ってのは日本に渡来はしていたんですけども、うん、この平安後期以降にこう日本国内での貨幣の需要の高まりとあと中国うで作られた銅線が良質質が良くって大量に供給することが可能だったんですなのでこう日本で使われるようになってきますえっ、ー、とまあ古銭ってねこんな高長12銭とか今コインコレクター的にはなかなかいい値段でああ、こういうお金
1: を、うん、今の、うん
0: うん、骨董的価値を見ってうん、まあまあそれなりなんですけど,どううななんでしょ総銭、うん、はですね、うん、まあ800年から1000年ぐらい前の昔の貨幣なんですけど、うん、あまりに大量に残っているため、うん、あまりですね骨董価値がないみたいで
1: す。骨董価値はまだ、うんうん
0: 、ちなみにね、えーと1078年に発行さ、そうで発行された貨幣に原、玄、うん、なんだろう、元宝通報宝かな、うん、えっ、ー、と、元気の元に豊かって書いて、元、う、宝、ん、通報っていうのがあるんですが、これはですね、毎年600万元鋳造されていたそうです。えっ、ー、とね、1078年から、1085年の7年間鋳造されてた使われてたんですねちょうど鎌源平合戦の頃だねあ違うか違うわそ,うそれは1100だから陰性期から、まあ、平家政権の時代でしょうねえ千10801078からやったから100年ん ?100 年元宝通報は1078年から1085年だからまだ平安時代だよね、うん、陰性は始まってくるのかな、ま、陰
1: 性はやってる
0: かな平家政権は平治政権は1100年代だよね
1: 清盛が太政大臣が1167年か,かちょっとやっぱり陰性の真ん中ぐらいですかね、うん、始まっ
0: てきた頃ですね政治の終わりからまあ、うん中国では毎年600万岩、うん、これはろろ毎年60億枚鋳造されていたそうです、うん、で60億枚ってすごいね、うん、まあそうですね、
1: うん、今みたいに機械じゃない一個一個ね鋳造してやってるわけですからそれでこれだ
0: けの発酵枚数っていうのは。すごいよね。この元宝通報元宝通報はですね、うん、こんだけた,たくさん使われてて、もう西はですね、アフリカ東海
2: 岸
0: 、うん、西アジアインド東南アジア、うん、で、東は朝鮮半島日本でも流通していました。うん、世界中ヨーロッパが世界中ヨーロッパとアメリカ抜いたら世界中で。通用してた、まあ、まだ中国にそう
1: っていう、ね、統一国家ができてその力によってこれだけの枚数を発行して、うん、国内はもちろんこうやってその周辺国にも
0: 流通させるだけの力と、まあ、権威があったって言うんですね。で日本はですねこのお金の主要輸入国。うんうんだったんですって、うん、<笑>日本はこの送船輸入しまくってたみたいですね,、うん、ねこうやってですね、えー、特に鎌倉時代以降になってくると、うん、基本的な貨幣っていうのは送船が使われるようになっていくそうです、うん、でその後ですねどのように流通されしていたかとかっていうのはちょっと次回紹介、うんしますで日本ってね自前の貨幣がこのあと
1: ずっとないわけですよね基本的に800年ぐらい、うんうん、秀吉の時代とかになってあと統一をねされてから天正小判とか大判とかあ,ああいうのが出るわけですからこの間禄、ね、外国の貨幣を使ってこうずっと貨幣経済が発展していくっていう、うんうん、まあ不思議な変わってるね世界的に見て
0: も確かに珍しいケースですよね。うん、紹介いたしますね。はい、ではお便り行きます。手紙はい、うん、えー、椿ライドーさんからいただきました。はい、ケリーさん、水無月さん、海坊主さんこんにちは。戦争と障害者、少尉軍人編を聞きました、うん。そこで思い出したのですが、数ヶ月前に。えー、とこれ23年の8月の末に頂い,いてるお便りなんですが、はいえー、と数ヶ月前だから春ぐらい去年の春ぐらいなのかな8月の数ヶ月前ね、はい、数ヶ月前に落語家の春風亭柳生師匠はいの本を読みました、はいうん、彼は太平洋戦争当時陸軍御長でしたが鉄,鉄器の機銃奏者,奏者を受け、うん、手指を数本欠損し、うん、以後軍籍を外れ中国大陸で陸軍病院を転々としたそうです、うん、玉音放送も北京の陸軍病院で聞いたそうですが陸軍病院がなかなか工具だっただっ,ただったようで日本に帰国したたくなかっっと語っていますそれには指を失いもともと働いていた工場での仕事に就けないと分かっていたことなどもあるようです。帰国後ほどなくして彼は落語家になります。喋ることができれば仕事になると思ったようですが、実際には扇子や手ぬぐいを使った仕草もあり、その欠損した指に観客が目を向ければ話への集中力は落ちてしまうので、やはり問題がありました。彼は手元を手拭いで品よく隠し、仕草のないオリジナルの新作落語を中心に人気を博し落、落語家として十分な成功を遂げました。ちなみに、テレビ番組、笑点で司会を務める春風亭翔太さんの師匠にあたる人物です。はい、戦地を体験し、かつ、負傷した人の話は何とも言えないものがありました思い出すままつらつらと失礼いたしましたといただきました、うん、春風亭流昇師匠流昇知らないな、うん、え
1: っ、ー、うまだ生きてはったん、ね、でまあ今も,もうなくなったけどああそう私らが物心ついてる頃はまだやってはり
0: ましたよ春風亭昇太は知ってる昇太は今でもやってるじゃないですか、うんえー、あの人も結構いいお年ですよねもう,そう歓ぐらいじゃないあそうもうそんなにいかれてんだうん僕ねケリーさん地方の昔ねケリーさん地方のローカル番組でレギュラー持ってて印象に残ってるなんかちょっとメガネかけた馬
2: 面の人みたいな馬
1: 面のああ、
0: 今やあれだよね、商店の司会者。歌丸さんの頭にね、うん。うんうん、だからあの商店のあの大喜利コーナーのとこは。うん、最近までかなり老人ホームレベルな。ね、肩<笑>た、ねまあね。ここしばらくで、なんか一気に若返りましたね。うんうんうん、一之助さんとかね、出てるね、うん。一之助さんは。日曜の朝 FM で。ラジオ番組持ってるので,でよく聞いてる。それケリーさんシティでしょ。あ全国放送で。全国放送、うん、JFN 系列でやってて、もう本当に当時80年代のアイドルソングとかあそっぱらからかけてて、ちょっと個人的に好きだ好きでもう10年ぐらいやってるんですけどね。うん。うん。ねそういうのはありますが、まあ。戦争で手指なくして、うんね、でやっぱりこう落語家さんの方にね、うん、こう転身されたそうですけどやっぱ簡単じゃなかったんだねまあそれはね、うん、そうでしょうし、ね、でもまあその障害のある体もうまいことこう、うん、使いこなせて自分なりのこう、うん、芸を。表現できるようにな、なれたからね。大変ご苦労あったでしょうね。まあまあ、ね日本中で
1: そういういろんな。障害もね、戦争で傷ついて、うん、まあ、その後。ね、新しく仕事に就くのに苦労された方っていうのはいろいろあった
0: んでしょうけどね。うん、まあね、あの、僕たち、こう、僕なんか福祉の仕事してますけども。うん、あの、まあ、そういう勉強するとね、障害のある方のことも勉強するんですけど。うんうん、あの、まあ。例えば僕,ら僕たちみたいなこういわゆる健常者って言いますけども、うんこうね、特に障害のない人が交通事故や病気とかで突然障害のある体になっちゃった、うんうんね、でいきなり、まあ、こんな体になっちまったけどまあいいかとは正直思えないじゃないですか
1: 。そね、まあうん、後天的にそうなたらなかなかそね、まあね、度合
0: いもあるけどね。も,もちろんね、うん。で、まあ、えー、僕、障害のある体になっちゃったのって、こう、びっくりしてから、うん、まあ、それなりの心の過程があって、うん、まあ、まあ、ね、まあ、なんとか。やっていけるかなって思えるまでのプロセスっていうのがね、うん、あるんですよね、うんまあ、教科書的にはねちょっとずつ一歩ずつ進むみたいな感じの表現になるけど、うん、まあ一歩進んで二歩下がることもあれば、うん、三歩進んで二歩戻ることもあると思うんですけど、まあ、本人もそうだしね、うん、周りの
1: 肉親とかね、うん、親と,とかそういう人も含めてやっぱり。うんそれにどう向き合っってていいくか外野は簡単にいるけど、うん、なかなか本人はね
0: って話はそこはね大変ね語り尽くせないね努力と苦悩がね、うん、あったんじゃないかなってねちょっとお話聞いててね、まあ、とはいえいきなり話し
1: 家を目指すってのもすごいですけどね<笑>でもそこで開花できたからねまあねだからまあ、うんまあ、ある意味それは一つよかったというか、うん、成功した事例なんでしょう
0: けどね,ねありがとうございます、はい、じゃあ続いてですね越前の曹操さんからいただきました。そうそうはい、はい。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。521回目の回を聞いて、えー、20年ほど前に亡くなった父を思い出しました。少尉軍人ではありませんが、戦争末期に入隊し、特攻隊を死亡したようで、そろそろ出撃という時に終戦になったとのこと。その当時はふんと思っただけでしたが、今思えばもっと詳細に聞いておけばよかったのにと後悔しています。えー、時間ができたら従軍履歴を調べてみたいなと思います。面白かったら報告いたしますといただきました、はい。結構この戦争経験のある方って、うん、なんかしょうもう本当にこの終戦間際の頃に招集された人って。でうん、まあ僕も何人かそういう人って聞いたことあるけどやっぱ招集されてどっかでまず基礎的な訓練受けてそ,、ね、そこで次のこうどっかに配属の指令が待機してる時に修正になったよみたいな話って、うん、やっぱ時々何人かの方にねから聞いたことありますけど。まあ末
1: 期になるとね要するに外に行く手段がなくなってくるんでん訓練はまあ普通だいたいね招集受けて国内で受けますけど実戦部隊はまあ海の向こうじゃない
2: です
0: か。もうでもねこういう話う、ねうん、生で聞けることはもうほとんどないでしょうねあの、まあ、昨年末にね,あねあの日本最高齢だったおばあちゃまがお亡くなりになって、うん、その方が116歳だったんですで,、うん、でまあ次の最高齢が115歳なんですけど、えっと、去年116歳だった方は明治40年生まれなんですってあもうでも明治の末なんだね116か今ね明治生まれの人ってね 1,000 から 1,200 ぐらいいるらしいよああでもそんな,なんそんなにいるんだもうそんなにもうでも 1,000 <笑>人かもう,もう数年だよね明治って45年までだもんね
1: そうすると十年後には多分みん
0: な明治時代は絶滅,<笑>絶滅しちゃってうもうこれからは大正昭和平成の子がメイン俺は子供の頃のね何だっけんとか
1: 重千代さんだっけ徳之島とかあの人いたじゃん、うん、最高齢、うんはいはいはい、あの人なんかカエとかだったよねああそ江戸時代の人だたね
0: だら僕らの子供の頃はまだそういう人がいた、ねうん、まあねもう当然のことなんですけどね、うんまあ、ね順番ですから、ねうん、これやっぱこういうのはね聞けるときに聞いておかないといけないのかなって、うんねやっぱね、と思いましたねれこれもねタイミングがあるからね、うん、こっちが聞きたいからって向こうが
1: 喋りたいわけじゃないですからね,、まあすね
0: うんうん、じゃあ余裕持ってね喋りたいなと思った時にはまあ、うん真摯に向かい合えればいいですねはい、ありがとうございました、はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しておりますあの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画や歴史小説大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります詳細は各エピソードの説明をご覧ください、はい、番組のお便りは e メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。はい、メールアドレスはおもれき2013アットマーク gmail.com。X はひらがなでおもれきと検索してください。はい、ではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。